0: Willkommen zum Podcast Kritisches Denken. Ich bin
1: Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft. In der heutigen Episode sprechen wir mit einem der profiliertesten deutschen Psychiater, Professor Dr. Matthias Berger. Professor Berger ist ehemaliger ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg. Und er ist Gesellschafter und Mitglied im Leitungsgremium des Freiburger Ausbildungsinstituts für Verhaltenstherapie. Professor Berger ist außerdem Autor und auch Herausgeber zahlreicher Bücher, unter anderem auch vieler Lehrbücher. Er war Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Er war Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, DGPPN. Und seit 2007 ist er Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher, Leopoldina. Und er ist Vorstandsvorsitzender des Freiburger Bündnis gegen Depressionen. 1986 erhielt Professor Berger den Anna-Monika-Preis für Depressionsforschung. Seine Schwerpunkte liegen in der Depressionsforschung, störungsspezifischen Psychotherapieforschung, Schlafforschung, posttraumatische Stresserkrankungen sowie in der Versorgungs- und Implementierungsforschung. Und jetzt viel Vergnügen beim Interview.
0: Ja, Herr Professor Berger, sehr schön, dass Sie bereit sind, ein Interview zu geben für unseren Podcast Kritisches Denken. Heute würde ich gerne mit Ihnen sprechen über das Thema evidenzbasierte Medizin, insbesondere die aktuelleren Entwicklungen in der Psychotherapie, so unter dem Stichwort auch individualisierte Medizin. Zunächst mal ist die Frage, was kann man eigentlich unter evidenzbasierter Medizin verstehen? Also evidenzbasierte Medizin hat ja so ihren Ihre
2: wirklichen Anfänger in den 80er Jahren durch den äh, englischen Epidemiologen äh, Cochrane, der eben gesagt hat, es muss jetzt mal aufhören, dass die Therapien, die angewendet werden, eigentlich nur auf den Plausibilitäten und den Überzeugungen und klinischen Erfahrungen beruhen, derjenigen, die die Therapie anbieten, ohne dass wirklich geklärt ist, ob sie im Hinblick auf Morbidität, Mortalität und Lebensqualität einen wirklichen Fortschritt gegenüber einer Placebo-Behandlung haben. Das war ein extrem einschneidender und wichtiger Schritt in der Medizin und hat zu einer deutlichen Verwissenschaftlichung geführt, hinter die es eigentlich in der allgemeinen Medizin keinen Schritt mehr zurückgibt. Und es
0: heißt, es geht eigentlich um den Schritt von der Eminenzbasierung zur Evidenzbasierung. Im Deutschen hat Evidenz ja eigentlich die ursprüngliche Bedeutung Augenschein, aber es geht gerade um darum, Belege zu finden für die Wirksamkeit von Behandlungen. Das ist so ein Übersetzungsfehler, etwas aus dem Englischen, weil dort geht es bei Evidenz um das Belegen.
2: Gute äh, Evidenzen können nicht immer durch randomisiert kontrollierte Studien erworben werden. Das würde einfach ausufernd sein. Außerdem gibt es manche Dinge, die sind so überzeugend oder nicht in Frage zu stellen, dass man dazu keine randomisiert klinischen Studien braucht. Aber wenn, dann sollten die klinischen Erfahrungen wirklich umfassend und kritisch sein. Und man sollte versuchen, eben zum Beispiel Conflicts of Interest also eigene Vorteilsnamen, äh, die man durch Anwendung der Therapien hat oder durch Vertretung einer bestimmten Therapie, sollte man ausschließen und sollte auf mögliche konfundierende Variablen achten und äh, Fehlinterpretationsmöglichkeiten und natürlich auch auf Nebenwirkungen. Also es kann nicht alles nur über randomisiert kontrollierte Studien verlaufen, die Ermittlung von Evidenzen, aber das
0: ist auf jeden Fall der Königsweg. Und also, genau, randomisiert kontrollierte Studien wäre sozusagen der Goldstandard von der evidenzbasierten Medizin und am liebsten noch Meta-Analysen von möglichst vielen randomisiert kontrollierten Studien zu einer bestimmten Therapieform. Also eine randomisiert kontrollierte Studie bedeutet, ich habe eine bestimmte Behandlungsmethode am einfachsten durchzuführen jetzt bei einem Medikament. Ich habe das Medikament A, ich habe das Medikament B und dann habe ich Personen, die eine bestimmte Krankheit haben, die ich mit diesem Medikament behandeln möchte und verteile diese Personen zufällig auf die beiden Gruppen. Eine Gruppe bekommt das, ein Placebo und eine Gruppe bekommt das Medikament. Und dann wird die Wirksamkeit geprüft, wobei diejenigen, die die Wirksamkeit prüfen, auch nicht wissen, was welcher Patient eingenommen hat. So ist. Und wo es Sie ist.
2: völlig recht haben, dass natürlich nicht eine Einzige gut durchgeführte, kontrollierte, randomisierte Studie schon bedeutet, dass, es, dass die Therapie wirklich wirksam ist, sondern man braucht eben eine ganze Zahl von entsprechenden, äh, Therapiestudien, die dann eben zusammengefasst werden und was immer sie untersuchen, immer gibt es auch Studien, die negativ sind. Und oft ist es dann so sieben positiv, drei negativ und dann würde man sagen, das reicht als momentane Evidenz, um äh, es als First-Line-Therapie zu empfehlen. Aber äh, eine einzige Studie, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, sodass also solche Zusammenfassung von mehreren Studien notwendig sind und dabei ist eben ein häufiges Problem, ist der Publication bias, dass oft eben negative Studien nicht publiziert werden und dann kriegt man ein Pseudo-Evidenz durch die Unterschlagung von negativen Studien, da sind auch die Zeitschriften für verantwortlich, weil es eben relativ schwer ist, negative Studien in guten Journalen zu publizieren, während eben positive Ergebnisse viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und leichter publiziert werden. Und wenn ich vor allen Dingen eben auch eine Hypothese habe, zu Beginn meiner Studie und diese Hypothese wird nicht bestätigt, dann ist es eben auch leider Gottes äh, menschlich, allzu menschlich, dann das lieber zu unterschlagen. Vor allen Dingen, wenn ich damit eben auch noch mit äh, finanziellen Vorteilen damit verbunden sind, die ich dadurch verliere. Also man geht in der Regel davon aus, dass mindestens ein Viertel aller randomisiert kontrollierten Studien in ihrem Ergebnis nicht publiziert werden. Und deswegen versucht man jetzt durch Studienregister, wo alle Studien erfasst werden, die in Ethikkommissionen beantragt werden, diesem Phänomen des Publication Bias ein Stück entgegenzuwirken. Aber das war ein großes Problem, das lange Zeit nicht wirklich erkannt wurde. Ja, und weil gerade
0: auch eigentlich ein negatives Resultat auch sehr wichtig oder relevant ist, genauso wie ein positives Resultat. Das ist ja genauso entscheidend für den Wissenszugewinn. Und natürlich gibt es wissensexterne Faktoren, Interessen der Forscher, ihre Hypothesen bestätigt zu sehen. Einerseits ideell, aber auch materiell teilweise, wenn ich Gerade bei Medikamentenstudien ist sicher auch nochmal der Anreiz, besonders hoch, dass man ein positives Resultat erzielt für die entsprechenden Pharmafirmen?
2: Ja, überall, in jedem Bereich ist, in, wenn ich eine bestimmte Hypothese habe oder wenn ich eine Theorie entwickelt habe oder eine Vermutung habe und mich damit eben an die Öffentlichkeit wage, mich damit identifiziere, Und dann kommt am Ende heraus durch meine Studie, das durch Daten nicht gestützt, gestützt wird, dann ist das Risiko ziemlich groß, dass ich es entweder nicht publiziere oder so, so, so lange rumrechne und alle Möglichkeiten der Datenanalyse äh, nutze, bis irgendwann dann doch irgendwas rauskommt, was so schwach signifikant ist. Aber der eigentliche die Hauptfragestellung ist negativ, aber dann wird oft eben so lange gemacht, dass es dann doch irgendwie so eine Neben-, eine Zweitfrage oder eine Zweit- oder Dritthypothese sich bestätigt und das wird dann publiziert. Das ist auch eine große Unsitte, der eben entgegengesetzt wird, dass man in den Studienprotokollen inzwischen, gerade wenn sie für alle einsichtig sind, von Beginn an durch die Studienregister man eben ganz klar sagen muss, welches die Hauptfragestellung, welches die Haupthypothese ist und damit eben dieser Manipulation durch Rumrechnen und Machen und Tun letztlich irgendwie doch was Positives rauszukriegen. Also die evidenzbasierte Medizin ist alles andere als gänzlich unproblematisch und fehlerfrei, aber... Sie ist auf jeden Fall besser, als wenn, wie Sie so schön gesagt haben, eine Eminenz sagt, bei dieser Art von Störung, sage ich, muss man so vorgehen. das, das ist, haben wir schon immer so gemacht. Das haben wir immer gemacht und ich und habe immer sehr gute
0: Erfahrungen Meine persönliche Erfahrung ist damit sehr gut. Genau. Ja. Und es ist ein wichtiger Punkt, was Sie ansprechen bei Studien, dass eben oft dann auch die Ergebnisparameter, die ich messe, dann im Verlauf geändert werden, weil ich feststelle, aha, wo ich gedacht habe, die Patienten sind nachher weniger depressiv, zeigt sich vielleicht nicht, jetzt gucke ich mal, im Bereich Lebensqualität hat sich irgendwas an der Suizidrate geändert und dann prüfe ich meine Daten und fische dann die Sachen raus, die vielleicht dann das Ergebnis bringen was meine Hypothese stützt, dass die Intervention vielleicht doch erfolgreich mhm. war. Also ein besonders krasses Beispiel, für das
2: ich mich jetzt nicht verbürgen kann, aber das mir berichtet wurde, ist, dass bei einer Studie dann erstmal primär ein negatives Ergebnis war und dann wurde aber nochmal geguckt und dann wurde gesagt, ja, am Anfang konnten die Therapeuten das noch nicht richtig, die haben es nicht richtig angewandt und wenn man dann die erste, das erste Drittel wegnahm, dann wurde es dann doch signifikant und solche unschönen Dinge mhm, spielen da oft eine Rolle und verdeutlichen nochmal die großen Interessenkonflikte, die in jeder Art von Forschung nicht nur eben in der Pharmakotherapie, sondern auch in den Psychotherapien und sozialtherapeutischen Maßnahmen eine große Rolle spielen. Wenn ich damit ja. identifiziert bin, wenn ich davon lebe, wenn ich zum Beispiel in einem psychotherapeutischen Institut als Dozent bin, wenn ich äh, Lehranalysanten habe, wenn meine ich meine Patienten so behandle und dann soll ich, wenn ich eine Studie mache, die größer haben und die Stärke zu sagen... Hm, es ist negativ und andere Studien sind auch negativ und ich muss umschwenken. Ich muss meine Ausrichtung verändern. Kostet Kraft
0: und die hat nicht jeder. Und in der Psychotherapie hat die evidenzbasierte Medizin große Schritte getan zeitweise. Da gab es ja recht positive Entwicklungen auch im Bereich der evidenzbasierten Medizin.
2: Gut, also die ist natürlich dann irgendwann auch da mal angekommen, in der Psychiatrie war es relativ früh natürlich schon auch durch die Pharmaindustrie, die Geldgeber, dass in der Psychopharmaka-Forschung die Kriterien randomisiert kontrollierter Studien angewandt wurden. Da ist ja auch schon dann ziemlich intensiv darauf geschaut worden, wie die Interessen, die finanziellen Interessenkonflikte dabei sind. Dann hat man da... Vor über zehn Jahren diesen Publication Bias herausgefunden, dass Pharmafirmen eben Studien nicht publizieren. Da gab es ein Medikament, das ist, wird im Moment von den Kassen gar nicht mehr bezahlt, Edronax, ein Nordrenalin-Wiederaufnahmehemmer und da gab es zehn Studien und ich glaube acht waren negativ. Die wurden nicht publiziert, zwei wurden publiziert und damit bekamen die Firma bei der FDA, die Zulassung, das ist natürlich extrem, extrem ärgerlich und die Patienten werden ja mehr oder weniger betrogen und die Therapeuten auch. Die verordnen ja. dann die Medikamente, glauben daran und sind davon überzeugt, evidenzbasierte Behandlung den Patienten zu empfehlen und durchzuführen. Und in Wirklichkeit sind sie gemeinsam mit den Patienten das Opfer von finanziellen Interessenkonflikten, die zu dieser Fehleinschätzung eben dann auch der FDA führen. Also die hat das inzwischen auch verändert, aber im Endeffekt ist das ein wirklich großes Problem, was aber eben in der Psychotherapie fast genauso der Fall ist. Und
0: sozusagen im Nachhinein aber auch wieder so eine Zulassung oder Leitlinien zu verändern, ist ja auch wieder schwierig ich denke auch so vom Einfluss her es gab ein Cochrane Review 2014 zu den Antidepressiva den modernen SSRIs oder auch von Kirsch 1998 schon ein Review der eigentlich beide zu ähnlichen Ergebnissen kommen die sagen dass 75 des Medikamenteneffekte auch durch Placebo erreicht werden. Das, was man ursprünglich dachte, an positiver Wirkung gar nicht so nachweisbar ist, wie wir das gerne gehabt hätten.
2: Ja, das kommt vor allen Dingen durch den extrem starken Placebo-Effekt bei leichten Depressionen. Da ist der Placebo- Effekt mhm. so hoch, dass alles, auch Psychotherapie, nichts sich wirklich signifikant gegenüber Placebo abhebt oder einer Wartegruppe oder, oder irgendeiner banalen Zuwendung. Und das ist das, ich meine, das ist eine total banale Feststellung von Kirsch gewesen. das ist eben nur so ja. hochgejubelt worden, weil es eben in Verbindung mit der zutreffenden Kritik publiziert wurde, im, im selben Jahr, meine ich, in einem hochkarätigen Journal des, des Publication-Buyers. Das hat auch Kirsch rausgefunden. Die haben eben recherchiert und die Firmen angeschrieben. Und das zusammen war dann eben so eine maligne Melange, die sie aber für Psychotherapie ganz genauso machen können. Ja. Ist überhaupt kein ja, Unterschied. Ja, Ist gar kein ja. Unterschied. Ja. Auch die Interessenkonflikte, es gibt auch ungefähr einen 25-prozentigen Publication-Bias und auch Psychotherapie wirkt vor allen Dingen bei schweren Formen der Erkrankung, aber nicht bei leichten, oder sie wirkt bei leichten,
0: aber das kann man eben auch einfacher haben ja, als ja. zum
2: Beispiel eine Richtlinienpsychotherapie.
0: Ja, das heißt, da, da wäre nochmal die Lektion, welche Studienpopulationen werden betrachtet und bei den Depressionen ist es einfach leichte Formen zu behandeln, weil man da immer einen Effekt erzielt, mehr oder weniger egal, was man macht? Genau, also der einzige Unterschied
2: zwischen Medikamenten oder die einzigen zwei Unterschiede zwischen Medikamenten und Psychotherapie ist, dass wenn Psychotherapie oder Medikamente wirken, der Wirkeintritt viel schneller ist bei Medikamenten als bei Psychotherapie während man bei Medikamenten so von zwei, drei Wochen bei Respondern ausgehen kann, braucht man bei Psychotherapie in der Regel sechs bis acht Wochen bei Respondern. Das wird leider Gottes auch den Patienten selten gesagt. Und das andere ist eben, dass das Medikament ja nur so lange wirkt, wie es gegeben wird. Und in dem Moment, wenn man es absetzt, dann sind die Patienten nicht mehr vor Rückfällen geschützt, während eben man durch Psychotherapie oft so ein ein anhaltenden, nachhaltigen Effekt hat. Und manchmal gibt es das sogar bei manchen Störungen, dass sogar der Effekt erst nach einer ganzen Zeit auftritt. Also zum, wir haben zum Beispiel mal so eine Therapie gemacht bei Patienten, die eine posttraumatische Belastungsstörung nach einem Auto bei Wege und Arbeitsunfällen hatten, mit so einer Kurzintervention. Und da sah man den Effekt erst richtig nach einem Jahr. Also so ein Sleeper-Effekt mhm. quasi. Mhm. Ja, das ist eben, weil die Patienten etwas lernen, was sie eben jetzt in der Zeit danach kontinuierlich anwenden können. Ja. Und deswegen brauchen die Patienten oft so eine längere Anwendungszeit des, der erlernten Strategien, der erlernten Verhaltensstrategien, um wirklich davon zu profitieren. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil gegenüber einer medikamentösen Behandlung, die... Wenn sie hilft, in der akuten Phase hilft, aber nicht davor, wenn es abgesetzt wird, ob man in einem oder zwei Jahren wieder krank wird. Ja,
0: wo auch oft noch eben Langzeitdaten fehlen oder zumindest wünschenswert wären, gerade für viele Interventionen, wie Sie jetzt auch beschreiben, auch für Psychotherapie grundsätzlich. Was erreichen wir auf die lange Sicht, wenn man sich die Invaliditätsraten in den modernen Industrieländern aufgrund psychischer Erkrankungen anschaut, dann fragt man sich schon, was machen wir falsch ja. oder ähm, woran hängt es?
2: Ja, also ja. gute Journale nehmen eigentlich in der Regel inzwischen nur noch Publikationen an, die mindestens eine ein haben, weil alles andere ist irgendwie mehr oder ja. weniger ja. nicht besonders hilfreich, ja. weil eben dann so viel Placebo-Effekt kommt und situative Entlastung und Zuwendung und wichtig ist eben, wie sieht es nach einem Jahr aus und psychische Erkrankungen. Ja,
0: oft sind es ja auch langfristige Verläufe. Ich würde ja auch gerne wissen, wie ist es nach 10 und nach 20 Jahren oder noch länger. Und
2: ja, aber das ist, da das ist, ist oft das Problem, dass dann so viel passiert in der Zwischenzeit an, an intervenierenden Variablen Faktoren, dass man dann gar nicht mehr weiß, hat das jetzt, war das bedeutungsvoll oder nicht, aber zumindest mal ein, zwei Jahre, würde ich sagen, sind sinnvolle Katamese. Schon bei drei Jahren, wird schon, aus unseren Daten wird schon irgendwie ein bisschen kritisch. Da weiß man schon wieder nicht, sind Stellenverlust, Ehekrisen, Krankheiten von Kindern und, und,
0: und, und, und. Ja, aber ich, es sind, ich denke, es sind ja auch Faktoren, die in, in den kürzeren Studien auch eine Rolle spielen. Auch wenn ich ein halbes Jahr eine Behandlung durchführe, kann jemand ja auch den Job verlieren oder ja, aber eine das neue ist, Stelle antreten. Ja, aber oder. Sie
2: unterschätzen die Bedeutung von Zeit. Je länger was ist, desto, desto mehr kann passieren.
0: Aber das mittelt sich ja auch wieder über eine Gruppe hinweg aus. Also zumindest jetzt gerade bei Medikamenten, finde ich, stellt sich schon auch oft die Frage, was für langfristige Effekte hat das jetzt auch neurobiologisch. oder Ich glaube, da weiß man noch nicht so viel, was passiert eigentlich dann über die lange Frist. Das wäre schon interessant. Ja, was
2: Sie jetzt ansprechen, das ist eine Diskussion, die von einem ehemaligen Mitarbeiter von mir jetzt sehr stark forciert wird, die ich aber nicht teile. Der behauptet, dass wenn man mal Antidepressiva genommen hat, man dann ein höheres Risiko hat, im weiteren Verlauf krank zu werden. Das, das einzige Medikament, wo das mal wirklich überzeugend gezeigt wurde, ist Lithium. Da ist es so, wenn man längere Zeit Lithium genommen hat und setzt das relativ rasch, ein paar Wochen ab, dann ist das Risiko, wieder depressiv zu werden, deutlich höher, als es in der Zeit vorher war. Ob das bei Antidepressiva der Fall ist, das weiß ehrlich gesagt kein Mensch. Das weiß man einfach nicht. Und wenn man das behauptet, dann hat man auch schon wieder Angst, dass da irgendwelche Interessenkonflikte mit einer Rolle spielen. Das zu untersuchen ist auf jeden Fall und immer wieder zu untersuchen, ist sinnvoll. Aber es gibt natürlich auch Langzeitkatamnesen nach Antidepressive-Einnahmen. Aber die haben bisher auch bei Angsterkrankungen, die haben aber bisher entsprechende Hinweise nicht gegeben. Ja. Aber bei Medikamenten und bei Psychotherapie sind Katamnesestudien sehr notwendig und sinnvoll.
0: So in der Psychotherapie gibt es eben auch kritische Entwicklungen. Es wurden ja viele Interventionen für spezifische Störungsbilder entwickelt, wo dann auch randomisiert kontrollierte Studien durchgeführt worden sind und jetzt auch im Zuge so von der Individualisierung von Psychotherapie, dass dann auch neuere therapeutische Interventionen so als breiten für verschiedene Störungsbilder Einsatz finden, was ja auch eine kritische Entwicklung sein könnte. Genau, also ich
2: glaube, es gibt natürlich Probleme in dem Moment, wenn man von einem ideografischen, also auf den einzelnen Patienten gerichteten Psychotherapie überwechselt auf eine sogenannte nomothetische Sichtweise, also dass Patienten mit einer sogenannten melancholischen oder endogenen Depressionen, die gleichen sich oft wie Eineigezwillinge, Zwillinge. Auch wenn sie vollkommen andere Menschen waren und wenn sie wieder gesund sind, sind sie wieder völlig andere Menschen. Aber im Zustand der Erkrankung sind zum Beispiel schwer depressive oder essgestörte Patienten oder zwangsgestörte Patienten werden sich durch die Symptomatik sehr ähnlich. Und deswegen macht es eigentlich Sinn, auf diese Krankheitscharakteristika zu schauen, um den Patienten adäquat zu helfen und nicht nur auf die individuelle Person. Und das, dieser Sprung vom Ideografischen zum Nomothetischen, der hat erstmal überhaupt randomisiert kontrollierte Studien möglich gemacht, indem man eben eine Gruppe nahm, die die Diagnosekriterien einer Zwangserkrankung erfüllen. Und dann konnte man eben sagen, man macht eben eine ganz einfache Zuwendung, man macht Verhaltenstherapie, man macht Tiefenpsychologie, man, macht, weiß ich, man gibt Medikamente und randomisiert zugeteilt und dann schaut man, was ist besser. Und diese Studien sind äußerst aufwendig. Also um ein Medikament zu entwickeln, braucht man unglaubliche Mengen Geld. Ich glaube, es geht, wenn ich mich richtig erinnere, um Milliarden. Um eine Psychotherapie zu entwickeln, geht es um Hunderttausende, vielleicht ja, eine Million, würde ich mal sagen. Und es gab bisher lange Zeit überhaupt keine Förderung, um das zu machen. Ich war am Max-Planck-Institut, da lebte man im äh, wissenschaftlichen Schlaraffenland, da konnte man solche kleineren Studien machen. Und es hat lange gedauert, bis ja, die Regierung, die Gesellschaft, die Wissenschaftsförderer begriffen haben, wenn man Psychotherapieforschung haben will, dann muss man auch wirklich hier intensiv finanzieren, um das zu ermöglichen. Das heißt, um eine gute Psychotherapiestudie durchzuführen, die einen, Sinn, die einen wirklich bedeutungsvollen Unterschied zwischen zwei Psychotherapieformen nachweist, braucht man ungefähr 520 Patienten. Und 520 Patienten zu rekrutieren, kann man nur in Multicenter-Studien machen. Das ist ein Riesenaufwand. Wir haben zum Beispiel so eine Studie gemacht in Freiburg, Frau Philipsen, ob die Behandlung von ADHS, also von Aufmerksamkeitsdefizit, hyperkinetischen Störungen, besser behandelt wird, nur mit Methylphenidat, besser nur mit Psychotherapie oder mit einer Kombination. Diese ganze Studie, da muss man genau vorgehen wie bei Medikamenten, Phase 1, 2, 3, 4, Erstmal eine Therapie entwickeln, dann in kleinen Studien überhaupt die Machbarkeit überprüfen, dann in kleinen, offenen Studien belegen, ob es wirkt und dann eine größere randomisiert kontrolliert. Es hat, ich glaube, neun Jahre gedauert, bis das Ergebnis da war. Und was war das Ergebnis? Methylphenidat ist viel besser als Psychotherapie. Also dann muss man lange Geduld haben, muss Geld haben und eine solche... Fixierung an den Wunsch nach Wahrheit haben, dass man dann eben auch, und unsere Hypothese war eine ganz andere, unsere Hypothese war, dass Psychotherapie unbedingt notwendig ist, um mit der Medikation einen optimalen, aber es ist nicht so. Die Psychotherapie, ja. zumindest die Gruppentherapie, okay. die wir angewandt haben, also neun Jahre ja. Arbeit, ne, während man im Labor 40 gute Studien publizieren kann, muss ein klinischer Forscher neun Jahre arbeiten, bis er vielleicht drei oder vier gute Studien hat. Es kostet viel Geld, es ist anstrengend, es ist nicht unbedingt karriereförderlich. Und deswegen, und dann ist es eben so, dann hat man, inzwischen haben wir tolle, tolle störungsspezifische Psychotherapien zu sehr vielen Krankheitsbildern, aber die verlangen von den Therapeuten eben sehr viel. Erstens, ich muss verschiedene neue Dinge lernen. Ich kann mich nicht auf das verlassen, was ich mal vor 20 Jahren gelernt habe, sondern ich muss zum Beispiel dialektisch-behaviorale Therapie für Borderline-Störungen lernen. Ich muss für chronische Depressionen CBESP lernen. Ich muss eine bestimmte Form von Psychotherapie für Alkoholismus lernen und so weiter und so weiter. Das ist also verlangt sehr viel Weiterbildung, Fortbildung. Ja, wie ein Chirurg eben auch ständig sich muss, auch der Psychotherapeut lernen, dass er sich nicht darauf verlassen kann, was er einmal während seiner Ausbildung gelernt hat, sondern ein kontinuierlich Lernender sein. Und das Zweite ist, dass ich mich beschränken muss. Ich kann einfach nicht ein kompetenter Therapeut des gesamten Spektrums psychischer Erkrankungen sein. Und das war der, die, die, der, Groß, der größten Schwindel der Schulen, ja, die immer gesagt hat, man kann mit der Schule alles behandeln. Ja, ob, es jetzt, ob es jetzt Psychoanalyse ist oder Verhaltenstherapie oder systemische Therapie oder Gestalttherapie. Und das ist einfach absurd. Ja, sondern es muss im Endeffekt darauf sein, dass auch der Psychotherapeut sagt, ich habe vier, fünf Störungen, da bin ich sehr, sehr gut. Die behandle ich. Andere kann ich Diagnostik machen, kann leichtere Fälle behandeln. Aber ich kann nicht überall schwere. Und diese Bescheidung, ja, und Begrenzung fällt auch sehr schwer. Und deswegen war, wurde plötzlich irgendwie so gesehen, oh, die evidenzbasierte Medizin, die hat ja auch Nachteile. Es gibt 100 ICD-Störungen, die sind oft äh, komorbide, da kann ich das gar nicht ermitteln, dann kann ich nicht so viele Störungen behandeln und dann kommt ja eventuell auch das Individuum zu kurz. Und deswegen war plötzlich so eine Begeisterung da, ja, dann müssen wir eben wieder mehr uns auf das Individuum richten und müssen eine individualisierte Therapie machen und dann und im Moment öffnet das eben allem wieder der dunklen Zeit der vorevidenzbasierten Psychotherapie Tür und Tor und ich bin darüber sehr beunruhigt. Also es gibt zum Beispiel, ich sage Ihnen ein Beispiel, es gibt ein Verfahren für posttraumatische Belastungsstörung EMDR, das aber nur da belegt, die Vertreter, bieten das für alles an. Schreiben Bücher, man könnte das mit allem machen. Mit Depressionen, mit Angst, mit allem könnte man. Mit Sucht kann man alles mit EMDR machen. Wir haben in Deutschland interpersonelle Psychotherapie eingeführt, ein Verfahren. Das ist ausschließlich bei akuten Depressionen belegt. Und noch so eine einzige, aber nicht besonders tolle Studie bei Bulimien. Es gibt ein Buch, das dafür wird geworben. IPT für alle Störungen wo interpersonell problematische Situationen und jetzt werden auch wieder alte Therapien hervorgeholt und als Alleskönner für alles angeboten. Dafür jubilieren natürlich die, die nicht lernen wollen, die irgendwann was gelernt haben und ja sehen Sie mal, ich habe Gestalttherapie gelernt, ist ja doch oft, ist ja individualisiert, wird ja alles ist plötzlich, dann kommt Katatymes, Bild Bilderleben wird bald wieder kommen und äh, Transaktionsanalyse und es gab früher 300 Formen von Psychotherapie als Schulen, die irgendwie angeboten werden. Und wenn wir da wieder hinkommen, dann ist die ganze Psychotherapie wieder jenseits der wissenschaftlichen Medizin und ist auf dem Standard von ja, Eminenzbasierung oder was weiß ich was Homöopathie oder ähnlichem, ohne jeden wissenschaftlichen Hintergrund. und ich finde das äußerst
0: bedrohlich. Das ist beunruhigend. Und so, aber Argumente, die jetzt angeführt werden, zu sagen, im Grunde eben Psychotherapie hat so viele unspezifische Wirkfaktoren wie die therapeutische Beziehung, die erklärt ja sowieso einen Großteil des therapeutischen Effekts. Das
2: ist ja schon wieder widerlegt durch die Internettherapien,
0: okay. <lacht> dass das ja offenbar nicht so bedeutungsvoll sein kann. Es äh, also ist natürlich auch immer schwierig, was versteht man unter Beziehung, wie misst man das und wie ja. klärt man diese Varianzen auf. Ne? Ja. Also ich denke auch immer, es ist schwierig zu behaupten, so und so viel von einem Effekt wird da und dort durch bedingt, weil es ja auch immer ein Problem dessen ist, wie erfasse ich die einzelnen Faktoren, wie messe ich das und was ich dann reinstecke in die Analyse, da kommt dann auch entsprechend nachher was raus. Aber Sie sehen, hm. es ist
2: eine wirklich bedrohliche Situation und die die Vertreter dieser anti-evidenzbasierten Medizin. Ich meine, es gibt für die Psychoanalyse so gut wie gar keine Evidenzen, so gut wie gar keine. Und äh, die Analytiker schätzen natürlich den Begriff der personalisierten Medizin, ja? <lacht> wo äh, der mit Psychotherapie gar nichts zu tun hat, der ja aus der, eigentlich aus der Onkologie kommt und durch die äh, auf dem Boden der genetischen Charakterisierung von Tumorzellen oder Biomarkern entsteht, aber dieses Wort personalisiert, das ist irgendwie im Moment so ein Zauberwort und es gibt ein Buch von zwei Analytikern oder tiefen Psychologen, die nennen, die schreiben dann eben ärztliche Psychotherapie, ich glaube, das heißt vier Ebenen der personalisierten Medizin und in dem ganzen Buch steht ein einziger Satz darüber, über personalisierte Medizin und zwar der Satz der des ethikrates des deutschen ethikrates der gesagt hat dass man kann nicht eine personalisierte medizin machen nur über die biologische charakterisierung es gibt genauso auch psychomarker und soziomarker wie es biomarker gibt und nur die gesamte einbeziehung der person kann man überhaupt ernsthaft als personalisierte sonst müsste man stratifizierende medizin sagen aber nicht eben personalisierte Und der einzige Satz wird da zitiert, dass eigentlich nur die ärztliche Psychotherapie personalisierte Medizin ist und wunderbar, weil sie alles berücksichtigt die Psyche und die, das, dieses soziale Umfeld und die Biologie. Und das war's. Also es ist irgendwie im Moment eine richtig kritische, beunruhigende Situation, die eigentlich mit der vierten sogenannten vierten Welle der Verhaltenstherapie angefangen hat. Und da war eben alles so plötzlich, da kamen so viele Therapien auf einen Schlag, die interessant schienen, ja, wie früher, für die es aber keine Evidenzen gab. Und man wollte gerne die Verhaltenstherapeuten vor allen Dingen, die wollten gerne mal wieder was Neues lernen und haben sich darauf gestürzt. Und dann haben die, die Gruppe der Psychotherapeuten, die eigentlich die größte Affinität haben zur evidenzbasierten Medizin, die waren diejenigen eigentlich, die es in Wanken gebracht haben. Lesen Sie mal ein Buch über Schematherapie. Es gibt eine einzige Studie, eine holländische Studie, die zeigt, dass bei Borderline-Patienten eine Jahre-, dreijährige Schematherapie besser ist als eine transference focused Psychotherapie. Ja, wobei man die Effektivität dieser Art von Therapie irgendwie jetzt auch nochmal anzweifeln kann. Borderline-Störungen haben auch eine deutliche Spontanremissionsrate. Das ist alles. Aber Schematherapie wird bei allem inzwischen angewandt. Bei allem empfohlen und bei allem angewandt. ACT ja, ist auch so ein schönes Beispiel. Also Acceptance-Commitment-Therapie. Ja. Ja. Ihnen fällt bestimmt noch ein anderes. Emotion-Focused-Therapie. Was gibt es noch alles für tolle Sachen im Moment? Dann natürlich das emdr dann compassion therapy Compassion-Focus-Therapy, ja. also eine Welle nach der anderen, ohne <lacht> ernsthafte Evidenzen, aber eben genauso interessant wie früher Psychodrama oder katatymes Bild er erleben, auch interessant, habe ich auch mal gemacht, in meiner Jugend habe ich auch solche Ausbildungen, war irgendwie interessant, war unterhaltsam, aber hat <lacht> mit Evidenzen und dem Nachweis etwas zu tun, was nachgewiesenerweise Morbidität, Mortalität und Lebensqualität verbessert, gar nichts zu tun. Also wieder eminenzbasierte Psychotherapie, die hier droht und wo man wirklich aufpassen muss, dass man von der Welle nicht überspült wird und die kritische
0: Distanz dazu behält. Und es hat ja auch Risiken, eben nicht evidenzbasierte Medizin durchzuführen. Das sind ja enorme Risiken. Gerade in der Psychiatrie denke ich zurück an die Lobotomie, die ja durchgeführt worden ist bei Zehntausenden von Patienten, wo im Gehirn Nervenbahnen zerstört wurden, weil ein paar Ärzte gefunden haben, das ist eine gute Methode, um Patienten zu beruhigen. Und das ja gut, hat aber ja Sie, vielen Sie, Menschen großen Schaden zugeführt. Ja gut,
2: Sie müssen gar nicht auf so brutale Sachen und so lang zurückliegende zurückgreifen. Debriefing zum Beispiel ja. bei Posttraumatic Stress Disorder als, als Prävention ist, würde als Medikament sofort vom Markt genommen. Also eindeutig schädlich
1: ja, ja, und, und ist
2: jahrelang propagiert worden und Massen von Psychotraumatologen haben sich mit Debriefing beschäftigt und weil es eben einfach nicht auf ihr seine Effektivität
0: wurde. geprüft wurde. Und Debriefing ist, wenn man direkt nach einem traumatischen Ereignis praktisch mit den Betroffenen diese Situation nachbespricht. Und ja, das, ja. dafür gibt es eben keine Evidenz, sondern das ist Im eher Gegenteil, ungünstig. Ne? Im Gegenteil, es gibt inzwischen ja.
2: Befunde, dass wenn man an einem Debriefing teilgenommen hat, die Chance, dass man nach einem Jahr eine posttraumatische
0: Belastungsstörung hat, größer ist. Genau, und deshalb ist es das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, Forschung ist wichtig und auch wenn randomisiert kontrollierte Studien und überhaupt größere Studien aufwendig, schwierig sind, nicht leicht durchzuführen, auch viel wissenschaftlichen Geist brauchen, auch sich selber zu korrigieren oder auch seine Meinung zu ändern, trotzdem kommen wir nicht anders voran, um Therapien zu verbessern. Okay, gut.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen.
0: Dann empfehlt uns weiter, liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter.
1: Für Rückmeldungen oder Kritik und Korrekturen schreibt uns einfach eine E-Mail oder benutzt die Kommentarfunktion.
0: Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Homepage.